0: Embora as bolsas mundiais estejam subindo em 2023, a verdade é que a economia real está fraquejando com vários indicadores piorando, alguns até acendendo a luz vermelha. Neste vídeo, eu quero mostrar para vocês vários desses indicadores que eu monitoro com frequência, além de algumas análises de research globais que eu tenho lido nos últimos dias que ajudam a contar a história de para onde a economia global está indo em 2023. Então, fica até ouvindo o vídeo que tem muita informação valiosa. Vamos lá. Muito bem, todos aqui que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando já aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem deste vídeo, tem vários outros como esse no canal. Tenho certeza que vocês vão encontrar muito conteúdo relevante. E eu quero começar contando essa história, primeiro olhando a cadeia de suprimentos global, a logística. Quero mostrar vários indicadores da economia real... Porque a verdade é que, sim, estamos vendo uma deterioração de vários indicadores que sinalizam que, sim, uma recessão está cada vez mais provável. Nunca é uma certeza, mas a probabilidade vem aumentando, por mais que as ações globais estejam dizendo outra coisa. E essa narrativa que eu preciso mostrar para vocês, para entender realmente o que a economia real está nos dizendo. E eu também vou falar no fim do vídeo sobre a reabertura da China, o que isso pode significar para a economia mundial. Então, primeiro mostrando aqui já a Global Supply Chain Pressure Index, ou o indicador de pressão na cadeia de suprimentos global. Esse é um indicador que é compilado pelo próprio New York Fed, a filial do Fed, e que ele disparou especialmente ali em 2021 e desde então ele vem sinalizando uma queda ainda não está nas mínimas pré-pandemia mas está distensionando então essa pressão está caindo e certamente está bem distante do pico que foi lá em 2021 e 2022 da mesma forma, esse é o índice de manufatura, o ISM que compila o, ou avalia o índice de entregas de fornecedores que neste momento também está no pior patamar, desde lá de 2009, e significa que não está havendo uma demora no chamado lead time, o tempo de entrega de mercadorias, então significa que há um alívio nesse momento na cadeia de suprimentos global. Prosseguindo, da mesma maneira, esse alívio acaba se refletindo no preço dos fretes, que a gente viu disparar, o custo dos fretes marítimos, especialmente em 2022, chegou ali no finalzinho de 2021, início de 2022, esse é um índice global da, compilado pelo site Freitas Baltic Index, que é uma média de frete de contêineres, que em 2021 chegou na máxima, tendo subido da, dos níveis pré-pandemia mais de 15 vezes, chegou a mais de 10 mil dólares, e neste momento, 2023, está abaixo de 2 mil dólares, chegou até 1.984 dólares. Então, sim, os fretes estão cedendo. Outro indicador importante de frete, agora de cargas secas a granel, que considera grãos, minério de ferro, etc., é o chamado BDI, Baltic Dry Index, que também caiu bastante, desde os picos... Pós pandemia, chegou em mais de 5 mil e desde então vem caindo, no início do ano chegou nas mínimas abaixo de 600, voltou a subir nos últimos dias, talvez refletindo já uma pressão da rebertura chinesa, a gente vai voltar nesse assunto no fim do vídeo, mas sim que há uma, uma, um distensionamento nos fretes globais e na cadeia de suprimentos. Aí, algo importante, até vale fazer um, um preâmbulo ao gráfico seguinte que eu vou explicar, que considera o tráfego de contêineres e o comércio global aqui americano, focando então na economia americana, e aqui são os portos no, na costa do oeste dos Estados Unidos. Então aqui considera o porto de Los Angeles e o porto de Long Beach. E é importante falar sobre isso, até porque eu fiz um vídeo no ano retrasado sobre essa pressão toda na cadeia de suprimentos global. Eu vou colocar esse vídeo aqui em cima. Porque eu falava justamente sobre como aqueles estímulos monetários e fiscais nos Estados Unidos acabaram reverberando em todo o planeta e todo mundo sentiu os efeitos desses estímulos. E a verdade é que a economia americana, que tem um impacto enorme na economia global, ela foi sim hiperestimulada no pós-pandemia, e muitos desses efeitos, é que eu vou mostrar nesse gráfico agora, tem como causa esses estímulos fiscais e monetários. Portanto, temos aqui na linha vermelha o, a, a balança comercial de Bens dos Estados Unidos, que é o eixo da direita, e o total de contêineres chegando nos Estados Unidos menos o que sai dos Estados Unidos, nesses portos da costa do oeste que mostra um déficit, isso significa que vem muito mais contêineres para os Estados Unidos do que saem dos Estados Unidos, isso tem a ver justamente com o déficit comercial. A gente vê que as duas linhas, elas estão, elas seguem quase que, um é o reflexo da outra, então à medida que vai aumentando o déficit comercial americano, que chegou num patamar recorde em 2022, também chegou num patamar recorde a quantidade de containers chegando nos portos da costa oeste americana, menos o que sai de contêineres da costa oeste americana. Aqui é o somatório um com o outro, então tudo que sai de contêineres, mais o que chega também nas máximas em 2022, e desde então vem caindo. Deixa eu voltar ao gráfico anterior, a mesma coisa, então o déficit de contêineres chegando menos, contêineres saindo, está diminuindo. Isso sinaliza que sim está vendo um arrefecimento, uma desaceleração na economia americana. Agora, outro gráfico, também preciso fazer um preâmbulo, porque esse é impressionante. Talvez um dos principais portos que ilustrou todo esse excesso de demanda e a economia americana hiperestimulada em 2021 e 2022 foi o porto de Los Angeles, que não apenas bateu o recorde em movimentação de containers, já vou trazer esses gráficos, mas também acabou batendo o recorde em dias em que os navios ficavam ancorados esperando para atracar, porque o volume era tanto, mesmo com volumes volume, os recordes o porto de Los Angeles não conseguia dar conta de toda aquela demanda. E isso se traduziu em aumento em dias de espera. Os navios, as embarcações chegavam no porto, não tinham como atracar, não tinham espaço e ficavam esperando. E chegaram a esperar num nível máximo aqui que foi mais de 40 dias. Isso foi lá em setembro, outubro de 2021, porque não tinha como atracar e descarregar os contêineres e desde então voltamos à normalidade, onde praticamente agora em 2023 não há mais dias de espera, pelo contrário, há até certa ociosidade no, na capacidade do porto de Los Angeles. Agora sim mostrando o total de contêineres movimentado nesse porto, o máximo que foi atingido foi o recorde de mais de um milhão de contêineres movimentados em 2021, então foi justamente ali em setembro, agosto, setembro de 2021, e desde então vem caindo. Olhando a média móvel de seis meses, a gente pode ver essa foto um pouquinho melhor, e que agora caiu fortemente e está nos níveis mais baixos, aqui ó, janeiro de 2023, no nível mais baixo que o pré-pandemia. Então, sim, que está cedendo bastante. Vamos ver aqui o próximo gráfico que eu quero mostrar. Assim, esse também, como sempre esses gráficos todos eles são muito ilustrativos da situação econômica global, mas é preciso uma explicação mais aprofundada, até porque eu acabo recapitulando alguns vídeos passados onde a gente buscava entender o que acontecia com a economia global. E uma das narrativas que prevaleceu bastante e ainda prevalece entre alguns economistas é que o problema da economia global em 2021-2022 foi um problema de excesso, não excesso de demanda, mas sim de choque de oferta. A economia se desarranjou no pós-pandemia, então houve gargalos na cadeia de suprimentos e a gente não conseguiu produzir, o mundo não conseguiu produzir o mesmo nível de bens no pré-pandemia. Por isso, inflação, por isso a economia desarranjada. Era um problema de oferta, choque de oferta e não de demanda. E o meu argumento sempre foi o oposto, e de vários outros economistas também, que era sim um problema de excesso excesso de demanda. Claro que houve choques de oferta, claro que depois quando entrou a guerra da Ucrânia, tivemos o choque de oferta das commodities energéticas, mas em essência, o combustível inicial foi um forte choque de demanda por conta desse hiperestímulo monetário e fiscal que começou nos Estados Unidos. E usando um gráfico que o próprio Roberto Campos Neto adora usar em algumas das suas apresentações do Banco Central do Brasil, Aqui a gente pode ver o consumo de bens, que é a linha verde escura versus consumo de serviços, que olhando primeiro, a linha pontilhada seria a linha de tendência, e a gente pode ver que o consumo de serviços, que teve uma forte queda, assim como o de bens, depois acabou recuperando e no final de 2022 já tinha mais do que recuperado o nível pré-pandemia. E o consumo de bens, pelo contrário, bens superou rapidamente o nível pré-pandemia logo depois do estouro da pandemia, e ainda persiste num nível bem elevado, agora já volta a cair isso aqui, esse é um gráfico ainda do final de 2022, mas mostra como aqui é um excesso de demanda, não era um problema de oferta, a economia estava já produzindo bens para suprir a demanda, mas a demanda era tanta, e aqui representa a demanda representada pela, pelo poder de compra, por conta de todos esses estímulos monetários e fiscais, os cheques pelo correio, que não tinha como essa oferta mundial dar conta. Mais um gráfico importante para mostrar isso, e este até um gráfico que eu utilizei num vídeo passado, e eu reproduzo ele aqui que foi trazido pela Bridgewater Associates, que é a empresa do Ray Dalio, grande investidor americano, e que trazia esse mesmo argumento. Olha, não é um problema de oferta, é um problema de excesso de demanda. O que a gente tem aqui é a economia mundial que está produzindo, mas a, a demanda é tanta, a demanda agregada, que por isso a gente vê esses gargalos, essa percepção de que não há uma oferta suficiente, e isso traduz também em todos os problemas de fretes disparando, inflação, tempo de espera nos portos e tudo mais. Então deixa eu colocar aqui, então ó, demanda nominal, que é a linha azul, que disparou, e a produção real de bens para os consumidores americanos, a linha vermelha, mostrando justamente já em 2021 que tinha recuperado e voltado acima, ou superado o nível pré-pandemia. Outro gráfico importante que mostra justamente a diferença entre a demanda nominal e essa produção real de bens, que nunca chegou num grau de desequilíbrio tão profundo quanto tinha chegado na década de 70. Então, 2021-22, esse desequilíbrio entre demanda e oferta ele era brutal, no nível que chegou até a superar o que tinha sido a máxima ali em dois, na década de 70. Então, um gráfico aqui da Bridgewater Associates. Agora, seguindo mais indicadores, outro agora que é o Dunkin' Leading Indicator. Esse é um indicador antecedente que vale explicar. Ele é um indicador que busca relacionar o gasto com bens duráveis mais investimento fixo dividido pelo consumo de bens finais. Então, demanda final. Portanto, quando esse indicador está caindo, ou uh, ele chega abaixo de zero, é um momento já que sinaliza a retração da economia, e é o que a gente vê nesse gráfico capturando agora, já em 2023, veio abaixo de zero, portanto, sinalizando é, é um sinal negativo da economia mundial da economia americana. Os PMIs, aqui de vários países, para quem não conhece, o PMIs é, são os famosos indicadores dos gerentes de compra, Purchasing Managers Index, que o um nível abaixo de 50 também sugere já a retração. A gente vê, neste momento, a última leitura que foi em janeiro, tanto Japão, quanto França, quanto Reino Unido, quanto Alemanha, quanto China e Estados Unidos, no nível de retração. Aqui, olhando apenas nos Estados Unidos agora, o PMI de manufatura considerando o total, considerando o de produção, considerando, considerando o de emprego e o de, o de novos pedidos. A exceção de emprego, que está levemente acima de 50, 50,6, todos os outros caindo fortemente, sendo que de novos pedidos no nível de 42,5, que é o menor nível desde 2000 ou desde a pandemia, e de, antes disso desde 2008. Mais uma, um indicador acendendo a luz amarela, assim como o PMI de serviços, antes a gente viu manufatura, agora o de serviços também abaixo de 50, menor patamar desde a pandemia, e se a gente voltar um pouco mais nessa janela de tempo, aí só 2008, 2009 via uma foto com tanto pessimismo. Esses são indicadores de confiança, então são indicadores, se diz, antecedentes que estão olhando para frente prospectivo. Voltando a esse mesmo indicador de manufatura de novos pedidos, aqui uma, apenas um zoom neste indicador. Analisando a balança comercial americana, a gente também pode já verificar essa desaceleração e até o primeiro gráfico que eu quero colocar agora na tela é a corrente de comércio, então exportação mais importação apenas de bens e já corrigida pela inflação, que vê um decréscimo, então tá uma contração real em dezembro e uma contração forte do pico que foi lá em 2021-22. Da mesma forma, a balança comercial novamente apenas bens, que era bem negativa e registrou um déficit recorde em 2022 e que desde então vem diminuindo porque as importações também estão diminuindo. Então, agora, apenas as importações de bens dos Estados Unidos, depois do pico lá de 2022, vem cedendo. Não cedeu ainda de volta para o patamar pré-pandemia e até é difícil que volte porque o dólar perdeu muito poder de compra. Então, aqui é o valor nominal. Neste gráfico, não está ajustado pela inflação do período. Tudo isso também tem se refletido no nível dos estoques que estão se elevando nos Estados Unidos, esse é o total de estoques dos consumidores, é um indicador que agora volta para um nível bem elevado e rápido, não foi ainda o máximo que tivemos em 2016, nem lá em 2009, mas está subindo e subindo rapidamente. Da mesma forma, a razão entre estoques e as vendas, um indicador que sugere o quanto que estão diminuindo as vendas em relação aos estoques, também está subindo esse indicador. Quando ele sobe, é um sinal negativo para as vendas na economia. Mais um indicador de expectativas. Agora, a confiança dos CEOs, então os presidentes e empresas, sobre a economia para os próximos seis meses. E que está no pior patamar de toda essa série, que vai até 1987. Sim, o pior patamar desde 1987, toda essa série histórica, inclusive pior do que foi na pandemia. Da mesma forma, é cada vez menor a quantidade de pequenos negócios que estão pensando que agora é um bom momento para expandir as suas operações. Aqui o gráfico, vejam que 2013 já está no menor nível desde a pandemia e similar às mínimas lá da grande crise financeira de 2008. Menos noite de hotéis também sendo reservadas, está cerca de 60% do nível de 2019, e nos últimos dois três meses vem caindo bastante. Aqui um modelo de previsão de ganhos, que é calculado pelo banco americano Morgan Stanley, que é um indicador antecedente, busca antecipar a direção da lucratividade das ações americanas, que é a linha pontilhada é, em amarelo, que está em terreno já de retração, essa é a previsão deles, portanto, o crescimento do lucro por ação deve ser negativo no primeiro trimestre de 2023 e, 2020, e o segundo também. Então essa é a previsão do Morgan Stanley. Agora é importante falar sobre reabertura da China, porque havia e ainda há uma expectativa de que a reabertura da China possa produzir efeitos positivos para a economia global. E eu não nego, acho que é bem possível, até já fiz um vídeo sobre isso, também vou colocar o link aqui em cima, Porém, esses efeitos ainda não se refletiram na prática. Por mais que a economia esteja reabrindo, o surto de Covid já deve ter chegado próximo do seu fim, ou está é, já no seu curso final. Aqui temos vários indicadores de reabertura da China, que era o Lockdown Index, que foi produzido pelo Goldman Sachs, que chegou nas máximas foi depois de 2020, a máxima foi agora finalzinho, de 2022, e desde então vem caindo, portanto, China está reabrindo, a, o, o trânsito nas estradas está aumentando, voltando à normalidade, assim como o pessoal que está utilizando o metrô. Da mesma forma, a mobilidade está recuperando nas principais cidades chinesas, como Beijing, Chengdu, Xangai, Shenzhen, e até as, as procuras por Procuras relacionadas à Covid no site Baidu na China, que dispararam em dezembro de 2022 e desde então caíram bastante. Então sim que a China está reabrindo. Porém, essa reabertura, como eu disse, não se traduziu em pressão na maior parte das commodities e nem mesmo de frete. Talvez a exceção recente seja o Baltic Dry Index, o Índice de Carga Seca, de frete marítimo, que sim, recuperou, mas o restante não. Containers seguem em queda, os portos americanos seguem também desacelerando a movimentação de containers e as principais commodities, muitas das quais estariam relacionadas a um crescimento chinês, ainda não estão sentindo essa pressão. Aqui, primeiro, o Bloomberg Commodity Index, que no, desde 2022 vem em franca desaceleração, desde março, abril de 2022, assim como o CRB, Spot Commodity Price Index, aqui é um índice com várias commodities, como alumínio, cacau, café, cobre, milho, algodão, é, petróleo, ouro, óleo de aquecimento, é, gado, gás natural, níquel, enfim, tem praticamente todas as commodities de metais, bases, agrícolas, minerais e energéticas, e que também vem registrando queda desde meados de 2022. O próprio petróleo, que vem em queda, não conseguiu quebrar a barreira ali dos 75 dólares por barril, mas está em queda e ainda não foi pressionado pela China. Minério de ferro também estacionou, depois de uma recuperação no último trimestre do ano passado, talvez aí o mercado já precificando a reabertura da China que estava mais assim visível no horizonte. Mas desde então o minério de ferro vem patinando. Do lado das commodities energéticas, aqui olhando o gás natural da Europa, que felizmente a Europa teve um inverno, ou está tendo um inverno bem mais ameno do, do que poderia ter sido, e isso se traduziu em preço do gás natural a 50 euros, que é o preço que estava até o megawatt-hora, é um preço abaixo da invasão, do pré-invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. Então, boa notícia também, gás natural que vem cedendo. Da mesma forma, preço mundial dos alimentos. Esse é o índice da o Food Administration Organization, que é o FAO Food Price Index, que desde 2022, depois de atingir um pico ali em junho, julho de 2022, vem cedendo e cedendo fortemente, ótima notícia também. E por fim aqui várias commodities como temos aqui o carvão, o gás natural, é, soja, o petróleo e o óleo de aquecimento, que nos últimos meses de 2022 registraram forte desaceleração inclusive o carvão, que é uma commodity muito utilizada pela China, e se a China está reabrindo e a economia está reaquecendo, deveria sentir, já deveríamos sentir uma pressão no preço do carvão, porém isso ainda não está acontecendo. Pode acontecer? É possível. Com qual extensão o um reaquecimento na economia chinesa pode tirar o mundo da rota de recessão? Ainda é muito cedo para dizer com todos os problemas da economia chinesa, a, a construção civil que passa por reajuste, eu ainda sou cético em acreditar que a economia chinesa pode salvar o mundo em 2023. Bom, essa foi a coleção de indicadores que eu quis mostrar para vocês para Realmente a gente tem uma noção de como a economia real, sim, ela está fraquejando, há uma desaceleração em curso, vários indicadores antecedentes, que são aqueles que antecipam a deterioração da economia como um todo, mostram essa luz vermelha no horizonte. E é também importante notar que, além disso... E é por isso que torna uma recessão mais provável é que a inflação ao consumidor ainda persiste. Portanto, vários indicadores sinalizando que a economia está desacelerando e as condições financeiras dadas pelo aumento de juros ela segue num patamar elevado. E a perspectiva do mercado agora, de estar colocar na tela, é que os juros, a taxa básica americana, vai seguir subindo. Vejam agora o euro dólar para junho deste ano, 2023, que chegou a mais de 5,5%. Então, era um nível que era inimaginável um ano atrás e o mercado segue reprecificando isso, porque sim, Ainda temos uma pressão da inflação ao consumidor. A notícia é boa é que muitos preços já estão cedendo bastante, especialmente aqueles mais cíclicos, como commodities energéticas, fretes e até mesmo de alimentos. E a pressão na logística, na cadeia de suprimentos global também diminuiu. Depois de todo aquele caos e gargalos infindáveis em 2021-2022, eles desapareceram e deram lugar até mesmo à ociosidade em várias regiões. A notícia ruim é que é cada vez mais provável uma recessão na economia americana e global. Portanto, fim de um ciclo que logo mais adiante trará o início de um novo ciclo. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria fazer um convite para vocês, porque no dia 12 de março, às 19h, nós faremos a aula inaugural da oitava turma do curso Ciclo de Mercado. Portanto, se vocês gostaram deste vídeo todos os indicadores que a gente mostrou, a gente vai aprofundar ainda mais nessa aula inaugural, então 12 de março. Link na descrição do vídeo para vocês reservarem as suas vagas. Espero vê-los todos por lá, espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram também, se foi valioso, considerem se inscrever no canal. Volto no próximo e muito obrigado. Muito bem, muita informação. É, depois a gente compartilha esse gráfico ou todos os slides na aula inaugural, para quem se inscrever e participar, a gente vai compartilhar esses e vários outros gráficos também. Espero vocês lá. 12 de março, 19 horas.